0: Sucede esto, dice desde niño Y le dice, pero Señor Si puedes hacer algo por mi hijo Mira la educación de este hombre Mira lo impecable de su actitud Su humildad Tenía una situación difícil Pero se acerca al que puede poner Todo en orden Y le dice Señor, si puedes hacer algo por mi hijo Tus discípulos no pudieron Entonces, eso es honrar El poder Y la presencia de, de Dios y Jesús le dijo, ¿crees? Y el hombre le contesta le dijo, creo. Pero enseguida le dijo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿en qué creyó? Cuando le dice creo, cree en las palabras que está hablando Jesús, pero reconoce su límite y dice, ayuda a mi incredulidad. Entonces, amados, es necesario que en esta noche y siempre, tú le digas a Jesús lo que tú sí crees que Él es capaz de hacer, pero que reconozcas tus límites. Eso es bien importante. No todo lo podemos. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cuántos hemos vivido esta verdad? Separados de Jesús, nada podemos hacer. Muchos intentos, pero pocas, uh, pocos aciertos. Y también esto tiene que ver con la honra. Porque dice, y dijo Dios sea la luz y... Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios honra su palabra, pero supervisa su obra. Él vio que lo que dijo, se hiciera. Porque mira lo que dice, verso siguiente. Y vio Dios que la luz era. Entonces, Dios dice, ok, ya, ya hay luz, ahora yo tengo que supervisar que lo que yo hago sea bueno. Di conmigo, excelencia. Eso es ser excelente, supervisar lo que hacemos es ser excelentes Y es ir más allá de lo que nada más es hacer y a ver cómo sale Aprendemos de Dios excelencia, aprendemos de Dios supervisión Aprendemos de Dios honra a su palabra Entonces la honra es aquella situación de hablar cosas bien aunque todo esté mal A ver di conmigo, la honra es hablar cosas buenas en medio de circunstancias malas. Ahora, hablé un tema sumamente importante y quiero decirlo con todo el respeto y quiero hablar bien, quiero ser correcto para hablar. Por muchos años he tenido que evaluar en este último tiempo mi vida y la verdad, es que tengo que supervisar mis palabras, tengo que ver que sean buenas, porque quiero que tú estés cada vez más y más y más bendecido quiero que estés súper feliz, quiero que estés contento, que se te vea, que digas qué rico ir a la reunión, porque seguramente hoy voy a salir con más capacidad de hacer lo mejor en mi vida. ¿Cuántos quieren esto? Bueno, pues hablé de la honra, cómo Dios honra su palabra, pero ahí comenzamos con el principio de honra. Y quiero que en este tiempo, si vamos a ver cómo es que Jesús nos lleva al Padre, es porque Jesús honra, como hijo al Padre Éxodo 20 Vemos que es un momento Di conmigo momento en el desierto Así que es cuando reciben el mandamiento Los israelíes De honrar al Padre y a la Madre El domingo yo dije Algo que yo espero ¿Cuántos estuvieron el domingo? Ok, Yo espero que lo recuerdes en lo profundo de tu corazón Y lo vivas cada día Porque va, se va a desatar una bendición maravillosa eh, le agradezco a, a Eloy que también compartió conmigo el, el, el lunes y estuvimos hablando de esto, de, de cómo, cómo es una bendición la honra. El lunes lo volvimos a tocar, la honra, como el rey Salomón eh, dice a los proverbios de Salomón. ¿Verdad? Hijo del rey David y le da la honra de toda esa sabiduría a su padre Que era el rey de Israel en su momento Y entonces vemos cómo la cuestión de la honra trae sabiduría, trae riqueza Trae salud, trae de todo lo bueno Y estábamos analizando algo que es muy importante La honra, se tú y yo, a ver, yo, yo quiero hacer una pregunta A quien no estuvo el lunes y que no estuvo el domingo Quisiera hacer una pregunta ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedo así al azar? ¿Sí? ¿Quién no estuvo el domingo? A ver Vic, entonces te la voy a hacer a ti Ok, yo quiero que nos Describas para ti qué es honrar Al padre y a la madre ¿Y por qué se les tiene que honrar? ¿Cómo sería? ¿Cómo es tu entendimiento con ese Punto? ¿Me Claro ¿Me repite la pregunta? pues Estar bajo su. expresarlo? Bajo su. Autoridad. Su autoridad y estar sujetos a ellos. Para mí eso son raros. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es una figura de autoridad dada por Dios. Entonces, pues es toda una correlación y una. Como un reflejo de lo que sucede en los celestiales, como en lo terrenal. Entonces, si yo obedezco a mis padres lo mismo tengo que hacer con el Padre Celestial, entonces para mí eso es la honra a los padres, como pues respetarlos porque también es una figura de lo que representan a Dios, o sea, ese cobijo. Muchas gracias, Vic. Ahora fíjate que honra a tu padre y a tu madre no se lo da, no se lo da Dios a los israelíes eh, en el Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento y en el desierto. Ahorita le pregunté a Vic porque la palabra honra la tenemos que entender… Y ya vimos que la palabra honra conlleva el hablar todo lo mejor, el darle honor, el darle virtud, el honrarle, el, el tener acá el corazón listo para en todo tiempo bendecir con nuestras palabras y actitudes. Ahora, hemos entendido la honra y yo he estado estudiando en este tema, porque eh, a los millennials, que es la generación que nació del… 89 en adelante, ¿ok? ¿Cuántos millennials hay aquí? Eh, se hizo un estudio y esto no lo hizo ningún cristiano, lo hicieron sociólogos y vieron cuál era el problema más, más, uh, um, el problema más manifiesto en esta generación y cuál creen que fue, la honra, el respeto. Fíjate qué impresionante, ¿eh? O sea, los millennials se caracterizan por no honrar y no respetar. Y eso es grave, porque Satanás sabe que si golpea una generación con, con este pensamiento de deshonra, entonces va a golpear todo lo bueno que pudieran hacer en esta generación. Ahora, lo relacionamos, el, la honra la relacionamos por lo que recibimos. Normalmente, no, pues es que mi papá este, pues me, 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 me pagó los estudios, me sostuvo, me, me dio cosas buenas, mi mamá me, me alimentó, me, me cambiaba los pañales. Pero, amados, la honra no es por lo que los padres hacen, porque se los dio en un momento tan difícil en el desierto. No podían, los israelíes no podían darle sustento a sus hijos, porque ellos mismos dependían de Dios. No podían cambiarles eh, todo su ajuar o ponerles ropa nueva, ya que estaban en el desierto. No estaba ni Banana Republic, ni Gab, ni Nine West, no, no. La provisión venía directa de Dios. Ahora, no, no estaban trabajando, eran, estaban como beduinos, estaban atravesando. Imagínate a un hijo que veía a su papá toda la, toda la mañana y toda la tarde sentado, esperando la provisión de Dios, porque no era ni siquiera para ir a comprar una despensa, ya que, ¿de dónde venía el alimento de los israelíes? Maná del cielo. Entonces, la honra no es por lo que te dan o te dejan de dar. Dile al que está a tu lado, la honra no es por lo que yo recibí. La honra es solo porque son los instrumentos de mi vida, es por eso que los tengo que honrar. Y eso es lo que Jesús hizo desde el principio. Jesús a los 12 años empezó a dar lecciones de honra al Padre Celestial Porque los primeros años, los primeros añitos de Jesús ya había honrado a José y a María Entonces, ¿qué sucedía con esto? Cuando llega el momento le dice a sus papás Pero bueno, pero ¿por qué se ponen así? No se preocupen, me es necesario estar en los negocios de mi Padre Y empieza a honrar su llamamiento pero los primeros años él honró a José y a María. Y, y le conocían como el hijo del carpintero. No era famoso por sí mismo, era famoso por ser hijo del carpintero. Entonces, fíjate qué maravilloso. Gracias, Pau. Gracias. No tendrás agüita caliente de una vez. Me hago un café. Muchas gracias por honrarme, Pau. Eso está padre, espíritu de rumbo. Por ejemplo, a mí me conviene leerlo, espíritu y rumba. ¿No? Eso estaría padrísimo. O sea, espíritu y rumba, ¿no? Bueno, entonces, digan conmigo, por favor, la honra no es por lo que me dan. La honra es por lo que son. Ahora, ¿cuántos necesitamos empezar a honrar? Ah, caray. Me acaban de deshonrar, ¿eh? A ver, ¿cuántos necesitamos empezar a honrar? No es por lo que recibes, es por lo que cada quien es. A la esposa yo la tengo que honrar porque es mi esposa. O sea, si, si hace acciones eh, que no me agradan o acciones que me agradan por ser mi esposa, nada más por eso la tengo que honrar. A tu esposo lo tienes que honrar nada más por ser tu esposo. A tus hijos los tienes que honrar porque son tus hijos. A tus papás los tienes que honrar porque son tus padres. No por lo que recibes, porque condicionamos nuestras propias bendiciones. ¿Cuántos de nosotros hemos condicionado nuestras bendiciones? Es decir, no, lo que pasa es que yo no, no honro porque son así, porque son asado, porque la verdad es que me han molestado, porque la verdad, y Dios dice, ah ah yo di ese mandamiento en el desierto, cuando no te podían dar nada, cuando no te podían bendecir, cuando no eran un ejemplo de trabajo, cuando no eran un ejemplo de esfuerzo, de que se levantaran, sembraran, cosecharan, molieran, no, yo te lo di, porque en el desierto es donde cuando no tienes nada Puedes aprender los más grandes principios para cuando lo tengas ¿Sabes la economía? Muchos quieren economía Y cuando, cuando no tienes nada, anhelas tener algo Pero cuando no tienes nada, no aprendes a administrar Y cuando te llega el momento, no sabes cómo administrar No quiero que levanten las manos Pero todos aquí hemos tenido buenos momentos cuando no teníamos nada, anhelábamos tener algo. De repente llegó y mi mamá decía un dicho, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco, se quiere volver. Y esto es en economía, esto es en autoridad, esto es en fama, esto es en conocimiento. Si nunca has tenido y cuando no tienes, no aprendes, seguramente cuando tengas, no vas a poder con ello Por eso Dios estaba formando Un carácter en su pueblo Dijo yo soy Jehová tu Dios Acuérdate que te traje Por un desierto grande Y espantoso Para cuando tú vivas en casas buenas Para cuando yo te meta a la tierra Que yo te prometí Quiero ver tu corazón Quiero saber qué vas a hacer Cuando te vaya bien Todas las pruebas que pasamos son desafíos para saber cómo nos vamos a comportar cuando tengamos. Lo peor que puede pasar, por ahí dice un dicho, dale poder a quien nunca lo ha tenido. Y vas a ver, vas a ver cómo se comportan. Una persona humilde, que se comporta humilde, sencilla, en todo el tiempo, que ya es parte de su carácter. Se va a comportar con sencillez, aun cuando esté en la cúspide. Pero hay personas que no tienen nada y son arrogantes y son soberbias. Y dales tantita autoridad y. Uh, ¿Por qué crees que nos da tanto miedo que nos pare un patrullero? ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque ellos no honran su autoridad. En muchos de ellos, ¿no? Algunos sí, claro que sí, pero en la mayoría. Por ejemplo, en, la, en, en el Estado de México, yo te lo digo porque allá vivimos, que te agarrara un patrullero, preferías que unos secuestradores te levantaran. Porque el secuestrador te agarra rápido, pide lana, te la dan y te soltaba. ¿no? En aquellos tiempos ahora también ya no. Aprendieron de las malas autoridades que pues mejor dales cuello. Entonces, amados, todos los problemas que existen en este momento en nuestro mundo es por el desconocimiento de la honra. Ahora quiero hacerte una pregunta muy obvia para poder desarrollar esta reflexión. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a Jesús ya, Señor ven a mi corazón, perdona mis pecados y quiero ser tu hijo? ¿Cuántos lo han hecho en este lugar? Dile al que está a tu lado ¿En qué problema te metiste? ¿Sabes por qué? Porque hemos vivido Un evangelio de mucho amor Un evangelio donde, donde Jesús Pagó por mis pecados Eso está padrísimo De hecho darle nuestros pecados Es lo más fácil, ya no nos sirve Ya nuestros pecados No nos sirven, darlo Es lo más fácil ¿Sí o no? Señor, lávame, límpiame, y lloramos, y hemos vivido un evangelio de amor, y está bien, porque Dios es amor. Pero, ¿cuánto significan lo que es la palabra rey, amo, y Señor? Salvador, todos sabemos que es, pero ¿y la palabra rey, amo, Señor, ¿Cuántos cuánto saben qué significa? Mira, ahora con tanta democracia ya no entendemos ni lo que es un reino. Ahora todavía los, los países que, que promovían el respeto a los reyes, por dar un ejemplo España, son los países que hoy por hoy, en las últimas generaciones, en las escuelas enseñan a manifestarse en contra de las autoridades. ¿Y sabes qué es entender la palabra reino? Comprender que en un reino... No hay democracia. En un reino hay poder absoluto en una sola persona, que es el rey de reyes. ¿Y sabes qué es lo que hicimos cuando le dijimos a Jesús? Toma mi vida. ¿Cuántos saben lo que hicieron ya ahorita? Ahorita, después de lo que acabo de decir, ¿cuántos ya saben lo que hicieron? Di conmigo, regarla. Porque queremos vivir con Jesús pero sin su autoridad y sin su señorío. Queremos que nos limpien nuestros pecados, pero no que gobierne nuestras acciones. Y le te voy a pedir, a ver Rich, si me puedes ayudar, o quien me pueda ayudar, este, no traigo esta escritura, pero aquí está en Lucas la historia de los dos hijos, la parábola de los dos hijos, quien agradó al padre y quien no lo agradó. Y lo quiero aterrizar con esto de la honra, es algo tan, tan impresionantemente importante, porque aprendimos que la honra a Dios, híjole, tenemos Lucas 15, ¿ok? Lucas 15, ¿qué versículo? 15, si me transmiten Lucas 15 y verso 11 y cierro ya la reflexión eh, con la anticipación de lo que vimos el domingo, vimos que hay que honrar a Dios en nuestro cuerpo, que hay, con, que hay que honrar a Dios con la materia, o sea, tocamos Corintios, tocamos Proverbios con lo material, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Vimos que es bidireccional. Yo honro a los que me honran y al que no me obedece o que me deshonra será menospreciado. Vimos allá primero de Samuel, primera de Samuel, cuando Dios le habla a Elí y que dice: Yo había dicho que tú ibas a permanecer y que yo iba a darte, ¿verdad?, sacerdocio, eh, que eternamente ibas a tener continuidad. Dice: Pero no haga tal yo. Eso, ¿por qué? Porque Elí deshonró a Dios al no enseñarles a sus hijos a comportarse a la altura del sacerdocio. Y eso es deshonra a Dios. Entonces vimos que se honra a Dios con el cuerpo, dice que con nuestros cuerpos, porque es templo del Espíritu Santo, con nuestros bienes, porque Él es el proveedor de todas las cosas. Bidireccional, porque Él honra a los que le honran. Entonces hoy hay una historia. Ah, mira, muchas gracias por, por este... Ah, honra es respeto y buena opinión Que se tienen de las cualidades morales Y de la dignidad de una persona Yo te pregunto cuántos de ustedes Bueno, cuántos hemos hecho esto Con nuestros padres Cuánto te has tomado Cada día que tienes oportunidad de hablar de tus padres Para hablar de sus cualidades Para hablar de sus virtudes Para hablar de lo que sí hicieron bien Para darles eh, esa buena opinión Delante de los demás Aquí está mi hermana presente Y no me dejará mentir porque lo he dicho públicamente Yo les he compartido a mis hermanos Que aún Que aún muertos mis papás Tenemos que honrar su memoria Y hablar solo lo mejor, sí o no flaquita Lo he hecho siempre ¿Y saben cuál ha sido el resultado? ¿Saben cuál ha sido el resultado de eso? En mi vida, bendición de Dios Yo no sé cómo eh, Pero Dios me ha bendecido más allá de lo que yo llegué a pensar ¿Por qué? Porque en verdad yo les digo ¿Sabes qué? Siempre en una reunión Y esto pasa en todas las familias No, nah, pues es que me pegaba Es que a mí me castigaba Es que se pasaba de listo ¿Sabes qué? Eso es deshonrar Y dice honra a tu padre y a tu madre Y dice ¿Por qué? Para que tus días sean largos Y te vaya bien Ahora ¿Cuántos quieren que sus días sean largos Y les vaya bien? Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Honralos Y cuando alguien te dice, oye, pero tu papá bien gandaya, Sí, pero tenía unas cosas increíbles y la verdad. Y empieza a cambiar el rumbo porque Satanás es bien astuto para hacernos caer en comentarios inadecuados y cuando tú y yo lo hacemos, ¿qué crees que empieza a suceder? Se cierran los cielos sobre nuestra vida. Entonces vimos un principio. La honra fue dada en el desierto y no fue por lo que les daban los papás, fue por lo que eran los papás y a la honra a Dios no la podemos tener cuando no hemos honrado a los que vemos ¿cómo honraremos al que no vemos? si a los que vemos los deshonramos ¿a poco no es fácil hablar de alguien que no vemos? ¿cuántos hemos estado en una plática que en cuanto se va el susodicho, dices ahorita lo hacemos picadillo si viste cómo estaba, viste lo que dijo, hombre, ese vato. Y empezamos a despedazar su reputación. ¿Y sabes qué pasa inmediatamente? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, porque vuestros cielos se convierten como de bronce y tu tierra de hierro. Así dice el Señor, tus cielos de bronce y tu tierra de hierro. Más que, más que escasez, ¿no? Entonces vamos allá, Lucas, ¿qué? 15, ¿verdad? 15, 11, Lucas 15, 11, por favor. La parábola de los dos hijos. Ajá. Ah, es Mateo. Gracias. Mateo 21, 28. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar y nos vamos a ir con esta reflexión porque yo quisiera que hoy le dijera Señor Jesús: La verdad, eres el peor invitado que puedo tener. Y todo esto lo he aprendido en estas últimas semanas que he estado compartiendo. Jesús, ¿cuántos invitaron a Jesús a venir a su corazón? A ver, ya no sin miedo, ¿lo invitaste o no? Bueno, te quiero decir algo, es el peor invitado que puedes tener. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llega, confronta al que lo invitó. Vimos la historia del, de Simón el leproso y vimos la historia de la mujer. ¿Quién fue el que le rogó y le dijo, ven y come conmigo? ¿Quién lo hizo? Simón el fariseo, le rogó lo invitó y cuando no lo atendió como debía de atenderlo, Jesús se lo reprochó y le dijo tú no hiciste nada de esto tú no hiciste, no me ungiste no me diste beso y no me lavaste los pies, es el peor invitado ¿y por qué crees? y eso no lo hemos hablado y no lo hemos predicado ¿sabes por qué? porque es más fácil invitar a alguien que te va a hablar puras cosas que te adulen y te hagan sentir bien ¿Y sabes por qué también a Jesús no lo debemos de invitar a nuestro corazón? Porque Él es el dueño de todo nuestro cuerpo, no solo del corazón. Entonces, ¿cuántos quieren invitarlo a que sea Señor de sus vidas? Pero te quiero decir algo, hoy tenemos que comprender lo que es ser Rey, lo que es, lo que es ser Señor. Porque yo no quiero solamente que perdone mis pecados, yo quiero que apruebe mi vida. Dile al que está a tu lado, yo soy hijo de Dios por gracia Pero ser hijo de Dios no quiere decir que soy un hijo aprobado por Dios sino lo honro Y mira lo que dice, pero ¿qué os parece Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo Hijo ve, ve hoy a trabajar en mi viña A ver yo quiero que pienses en un día caluroso en el valle de Guadalupe a ver, quiero que pienses en el peor día que vivimos de calor en el Valle de Guadalupe Y, y yo quiero que te imagines que el dueño de esta viña es el señor eh, Cheto ¿Ok? Quiero que te imagines, ¿cómo, cómo viviría este, si el señor Cheto tiene una cabaña y sus dos hijos vivieran allí? ¿Cuántos creen que tendría aire acondicionado? Este, unas camas ricas, una pantalla la más grande y pues, este, pues algo que se ofrezca para el calor, en una tarde calurosa. Y llega el señor Cheto y le dice a uno de sus dos hijos que están viendo un partido de la NFL. ¿No? Y tienen este tostitos, ¿no? Con queso y unas cervezas bien frías. ¿Va? Mira hasta se alegraron, ¿ya ven? ¿Ven? Para que veas qué poderoso es la imaginación y la visión. ¿eh? Y estamos en el año 20, 2020, 2020, visión completa en el nombre de Jesús. Y dice, el señor Cheto le dice a uno, que es el más querendón, que es el que siempre es más monachón, que es el que se levanta y le dice, ¡pa! Ya llegó una cervecita. Y se acerca a ese y le dice, hijo, este, fíjate que hoy no vinieron unos trabajadores, ve a la viña a trabajar, hijo. ¿Cómo no, pa? Juega y agarra el último tostito y lo muerde y, y hace como que se va a cambiar Y el otro está así El que, el que es indispuesto el que hay, Al que da miedo pedirle algo no Que nunca falta En casa Y le dice este Hijo, eh, ve a la viña nombre estoy bien a gusto ¿Tú crees que va a haber un touchdown increíble? Mi equipo el que está jugando ¿Te crees? Ve la historia, eh, la estoy aterrizando ¿no? Que vaya el otro Que al fin es bien lambiscón Va Y el lambiscón se oye que se anda cambiando Y ya, que ya está agarrando el asadón y todo ¿no? Respondiendo él dijo Al segundo, dijo no quiero Pero después arrepentido Fue Deja la cheve Hace los tostitos a un lado Chales mi papá Imprudente, no se podía esperar mañana Pero pues sobres pues todos modos, pues el viejo todo nos da, y se va a la viña, y empieza a chambear en ese día de calor, dejó la comodidad de su casa, dejó sus tostitos, dejó el partido de la NFL y el que dijo sí pa, en cuanto ve que sale el otro y siente el calor, es no, pues que vaya el otro, que al fin siempre hay jetón y se sienta a ver, a terminar el partido, el cuarto cuarto. Dice Jesús, ¿quién de los dos quién de los dos creen que agradó al Padre? El que dijo sí, pero no hizo nada. O el que dijo no y fue sincero también, porque de su corazón habló lo que sentía. Pero arrepentido, se levantó y fue a la viña. Yo te pregunto, ¿quién de los dos creen que, que, crees que agradó al Padre, al Señor Cheto? porque la obediencia no es un sentimiento la, ob la obediencia es una decisión la, di conmigo, la obediencia no es un sentimiento la obediencia es una decisión ¿cuántos han sentido que no quieren obedecer? ¿pero cuántos han decidido obedecer? Ah. no sé si lo haces por quedar bien con el de al lado a los primeros les creí a los segundos pues tengo mis dudillas ¿cuántos han decidido obedecer a pesar de todo? y te voy a decir una cosa es bien difícil cuando no quieres obedecer y tienes que hacerlo ¿sabes quién vivió eso? para poder darnos el poder para hacerlo Jesús ¿En dónde perdió el hombre? Iba a tocar cuatro escrituras y la verdad no puedo. Es tan fuerte que me rebasa. ¿Dónde perdió el hombre? La comunión con Dios. El huerto del Edén. Ahí el hombre perdió la comunión por desobediencia. ¿Dónde recuperó Jesús la comunión con su Creador? En un huerto en el Getsemaní en un jardín el hombre decidió desobedecer a Dios y en un jardín Jesús decidió obedecer al Padre y sabes trató de cuestionar la orden del Padre cuando dijo Padre si ¿sí es posible que esta copa pase de mí me puse a estudiar porque este tema me, me está volviendo loco porque quiero ser muy bendecido porque me da temor que Dios derrame su ira en mi vida y te lo estoy diciendo como, como quien soy responsable de esto porque quiero ser realmente un ejemplo más que un orador Entre más pasan los años Más convencido estoy Que estoy en esta ciudad por obediencia No porque quiero Escúchame bien Tú tienes familia aquí, ¿verdad? Tu familia está contigo Mi familia es mi esposa Y ya estamos solos Abraham decidió hacer su vida Yoshevet ya está casada Su familia es José Vengo de una de las ciudades más limpias de la República Mexicana. Está certificada con ISO 9002 Aguascalientes en limpieza. Es la ciudad más urbanizada de México. No se hace una sola casa si no hay concreto hidráulico y todos los servicios antes de darte un permiso para construir. Abraham me dijo hace algunos días, ¿no te gustaría... Eh, que compremos un DEPA y venir y poder pasar tiempos juntos pregúntame ¿tú crees que no quiero? ¿tú crees que no me gustaría? por supuesto pero tengo una misión que obedecer y si ese día se cumple y mis ojos lo ven si Dios me da permiso podría tomar otra decisión pero mientras eso no se cumpla yo no me puedo mover de aquí y sabes qué es Dios me dijo restauración restauración la deshonra no ha permitido que la iglesia de Jesús brille en este lugar no hablamos bien de los hermanos no hablamos bien de los pastores no hablamos bien, por eso lo que hizo Alfred ahorita de veras Alfred que Dios bendiga tus palabras y tus hechos el respeto honra a tu padre y a tu madre en el desierto se recibió esa, esa ordenanza, no por lo que te dieron ni por lo que te dan, sino porque son tus padres. Y en lo espiritual, yo te lo digo de todo corazón, honra a quien consideres tu padre y a quien no, no lo deshonres, simplemente retírate ya, pero no deshonres porque tus cielos se van a convertir de bronce y tu tierra de hierro. Es bien fácil de decir a Jesús, Perdona mis pecados, pero qué difícil es decirle, pero sé el Señor de mi vida. Porque nos gusta la parte de su amor y de su perdón, pero no de su control absoluto. Y en el huerto de Getsemaní, Él recuperó, aunque estaba sufriendo, ¿eh? no quería, dijo, Padre, si es posible, pasa esa copa de mí. Al estar estudiando por qué dijo esta es la copa del nuevo pacto, ¿sabes qué olía, a Dios? ¿Qué, qué olía a Jesús? La ira del Padre. ¿Sabes que la copa que Jesús bebió se iba a beber toda la ira de Dios por la desobediencia del hombre? Olió y paladeó la ira de Dios. Tres veces le dijo a Dios, si es posible. Si es posible Sabes Él estaba luchando Con su obediencia Pero Él dijo Algo maravilloso Como la parábola Que vimos De los dos hijos ¿Quién crees Que agradó al Padre? El que dijo sí Pero no hizo nada O el que dijo no Pero arrepentido Fue y lo hizo Una cosa Es ser hijo Por gracia Hijo salvado Pero otra cosa Es ser hijo aprobado Y yo quiero hacer Un llamado En esta noche A tu corazón por si acaso quieres ser un hijo de Dios aprobado ya eres hijo estás bendecido ambos hijos en la historia tenían casa ambos hijos en la historia tenían comida, ambos hijos tenían bendición pero solamente uno de ellos fue aprobado yo te invito a que un momento cierres tus ojos para intimar con Dios y le preguntes a Dios ¿soy hijo en gracia o soy hijo aprobado? porque amados amados al final de la historia de nuestros días, solo al final sabremos si fuimos hijos aprobados. Hijos bendecidos somos todos los que estamos aquí, pero aprobados por nuestro Padre Celestial solamente en obediencia a Él. Padre Precioso, gracias por tu palabra Señor que nos santifica y nos enseña. Qué fácil es decirte perdona nuestros pecados. Pero qué difícil es decirte, te doy toda mi obediencia. Qué difícil ha sido, Señor, para mí. Cómo he tenido que patalear, cómo he tenido que llorar, cómo he tenido que renegar, Señor. Pero al final, tu Espíritu me ha sostenido para permanecer hasta el día de hoy. Lo único que quiero, Señor, es poder honrar, Señor, tu nombre en esta ciudad. No es fama, no es dinero Podría estar en otro lugar ya Pero necesito obedecerte Señor Necesito Señor obedecerte y ser aprobado por ti Espíritu Santo No permita Señor que me reprueben al final Apruebame Señor Dame la fuerza para obedecerte Hasta el último día de mi vida Señor. Entendí que la obediencia No es un sentimiento Sino una decisión Señor Quiero decirte